0: Hallo en welkom by Karkson en Meere se Eredienst klankopname. Ons is so blij dat jy vandag inskakel en as hierdie boodskap vir jou waardevol is, sal jy dit nie asseblief met iemand deel nie, so dat hulle ook die Jezuslewe kan ontdek. Hier is vandagse boodskap. Heere, ons maak ons lewe elke keer open, vanavond ook vir die Heilige Gees. Dankie dat ons ook, wanner ons nou singt, wanneer ons ons levens op soe manier verbind met u, dat ons ook die hoop en die geloof het, dat u ook weer die woord ons sal ontmoet. Die woord is levendig en krachtig, u doen met die woord waarvoor u dit uitstuur, u bereid die grond voor, gee dat het vanavond goeie grond sal wees, en ons elkeen se lewe. Ons bid het in die naam van Jesus. Amen. Ek onthou, een tlompe jare gelede sit ek en my vrou een avond by een eete, waar ons eindelijk nie die mense aan die tafel rond om ons ken nie by een verjaarsdag. En so sit gans, sit allemaal in gesels en ergens maak iemand een opmerking of haal een bybeltekst aan. En in een oomlik ontaard die hele eete. Die persoon recht my trek los en sê vir die persoon, Weet jy waar staan die bybeltekst wat jy pas aangehaal het? En die persoon sê, jy wirst nie bybel, hy sê nie goed genoeg nie, nie goed genoeg nie, ek kan vir jou sê, dit staan in die Markus' evangelie. En hy sê vir die persoon, hoeveel hoofstukke het, Markus? En die persoon sê, ek weet nie, en die persoon sê, ek kan vir jou sê, 16. En hy kyk so rond om die tafel en hy sê, nou wie van julle kan vir my bykie iets vertel van Markus? Hy sê, jy litel om Christen, ek ken ons die Bijbel. En amal sê daar, moet 'n mond vol heilige tande. En amal kyk vir my, en ek sê, dit my partijkie nie, ek... Um, <lacht> ek gaan nie help, he. ek wil graag sien, hoe kom Christen uit die reenheid. En hy trak los, en hy hou vir ons een leesing, oor die Marcus Evangelie, vertel vir ons precies hoe die 16 hoofstukke lyk, en trak elke kort kort los, en vraag paar kritische vraag vir die christen aan die tafel en hy sê vir hulle, shame on jou, dat jylle sê jylle glo in die bybel, jylle ken God maar jylle ken nie sy boek nie ek is a atheist sê hy, ek glo niks van hierdie nie, maar ek ken jylle boek, hy sê ek kan vir jylle vertel van Matthies ook as jylle wil en van Marcus en hy trek los en hy begin en hy vat ons later in mandahistische literatuur en dis gnostische literatuur in die tweede eeuw en toe dink ek myself, myself so kan dit op nou nie gaan nie En ek sê vir meneer, rechtig, nee, wacht, jy praat nou nonsens. En toe wil hy nou met my beklein, ek sê, ons gaan nou nie die eten roeie nie, kom ons praat beskaaf met mekaar en ons gesels later. Um, ek het toe uitgevind na die tijd, uh, sy vrou het met my kom praat, hy is uh, hy, uh, bekende ouwe gewees, hy is al nou oorlede, medicus, wat ongeloofig is, en een van sy uredes was sy ongeloof, Dis die skrikwekkende onkunde wat gris net oor die bybel. Hy sê, jy, jy kan ons nie vir mense sê, jy glo in God, maar jy ken nie die bybel nie. En toet hy besluit saam met so drie anhouens, en ek het een paar lopende gevechte, dit was nie van my kant af gevecht nie, maar van hulle kant af moet my, so paar keer saam te hulle gesit, drie medie sien, hoogsint hulle ouens. Wie sy so stokperkie dit letterlik was om een keer maand vir twee ure saam te kom, die bybel te bestudeer en dan is het hulle speeliekie om christenen in lokval in te trek met hulle kennis. En die kersie op die koek was as hulle geestelike leier kan vat en so iemand kan verneder. Ek dink nie dit is een gezonde manier nie, maar dit het nog altijd my hart gebreek dat christenen die bybel eindelijk nie ken nie. Ek onthou ek is hier die sondagskool sonder dat ek ooit een bybelboek gelees het. Prechtig. Ek het dit ook al in die vorige gepreek, nou die aand hier gesê. En daarom het ek nog altyd, um, vana die Heere met my begin op pad loop, het gesê, daar is een ding, daar een geheim, die, die best bewaarde openlijke geheim van die Christendom, is dat mens net die woord moet leer ken. En ek onthoud toe ek nou die aand hier oorop gepraat het, het ek vertel van prof Anna Neutling-Pool, wat Afrikaanse geet bij Turkies, wat die Lukas-evangelie het daar op kop geken het. So wat ek gedink het, omdat dit nou leidingstijd is. So om net vanaan sê, kom ons gaan staan vir een oomlik stil by Marcus. Kom ons kyk net, in hierdie 20 minuten, of ons kan vir mekaar sê, kom ons die Marcus-evangelie in die Nieuwe Testament. Is dit een goeie deel? Kan ons dit doen? Ok. So, wat doen jy? Wat doen jy as die wereld in mekaar val? In Rome, en jou naam is Paulus, en jy is op, soos die Engelse sê, death row, hulle gaan jou doodmaak, jy weet het. En Petrus, die ander groot leier van die kerk, is na ander tronk in die jaar 64, ons weet, keizer Nero, het uh, waarschijnlijk in die jaar, in juli-augustus in die jaar 64, Rome afgebrand en die skuld op Christen gesit, en in die huidheid sterf die twee groot leiers van die kerk, en Paulus en Petrus. Wel, dan skryf hier die tweede Timotheus brief vir Timotheus nie, sê vir Timotheus, net Lucas is hier by my, die skrywer van die Lucas Evangelie, God dank, hy was by Paulus. Hy sê vir om daaran, tweede Timotheus vier, en stuur Marcus na my toe, skrywer van die Marcus Evangelie en ek lees in 1 Petrus 5, wat in die huidheid ook geskrywe is, dat Petrus sê, hy stuur groete daar in 1 Petrus 5 vers 13 uit Babylon, dis die skuilnaam vir Rome, en my geliefde kind Marcus is ook hier. So Marcus sal met die mooties kry die aflosstokkie. Paulus en Petrus sê vir hulle, is die ouwens, jylle is die vlachtraars, maar die christendom menslik gesproke, maar die volgende vlakte moet vat. Wat doen jy? as Paulus dit vir jou sê, wat doen jy as die wereld in mekaar val, as Rome brand, as hulle die kerkluiers een na die ander vermoor, en Paulus sê vir jou, en Petrus sê vir jou, Markus, dit ris er op jou skouwers menslik gesproke, ek sê menslik gesproke, weet jy wat doen Markus, hy vertel een story, hy skryf die evangelie, 16 hoofdstukke, en net om ons so in Markus in te lei, Ek onthou ek het in die kerk groot geword en is reg. En ek kan nie onthou vir ek al hier gevra, het nie, maar ek het groot geword, dit is myndelik al wat ek van Jesus geleer het, hy het vir ons zondes gesterwe. Nou, dit is een baie belangrike ding, dit is die belangrijkste ding om te weet. Maar wat ek nooit gewet het nie, en ek dink nie my sondagskoolonderwijzer het gewet, en ek vermoet my doom nie, dit ook nie geweet nie, dit is die ergste van alles. Ek dink my doktervriend is een homok, uh, as lom gevat het, nie fliek toegevat het. En... Um, Ek, ek, die Marcus evangelie, sê die hier die 16 hoofstukke lees, wat die eerste evangelie lees. Weet jy hoeveel keer vertel Marcus, Jesus het volgens zondes gesterwe? So as, as dit al is wat jy oor Jesus sê, het jy min of meer 16 hoofstukke, wat waarschijnlijk tot by vers 9 gegaan, het jy waarschijnlijk 16 hoofstukke in 7 verse gemis. Soms al baie. Want Markus sê eindelijk net twee keer, Jesus het volgens zondes gesterwe. Markus 10 vers 45 en daar in Markus 14. Na nou, vers 23 rond sy vertel van die paasfeest, dat Jesus die paasfeest instel. So die vraag is, hoekom skryf Markus die evangelie? Onthou nou, hier die prentkie. Hy sit in Rome. Paulus is bezig om hulles op, hulles op doodvonnis. Paulus is 'n paar weke waarschijnlijk van sy dood af. En Petrus is bezig, hy is amper reg om vermoord te word door die Romeine. En Markus krijg een pen om die wereld mee te verander. En hy gaan vertel een verhaal, ons noem het Euangelion, Evangelie. Hy krijt sy taal by Paulus, dit is ander gesprek. Paulus het 60 keer die woord Evangelie gebruik. Dit is nie uitgedinkt hier die Evangelie skryvers nie. Paulus het het van Markus taal geleer, en die verhaal van Jesus leer hy by Petrus. Nou wat wil hy oor Jesus vertel? As bleu hy het gevraag, kom ons gaan kyk. Marcus 1, hy wil die vraag antwoord, wie is Jesus? Dis ons vraag vanavond, wie is Jesus? En as ek in een niegristelike wereld leef, het die van die kerks, en ek loop hier in een medische dokter vas, of in een petroljoggie, of in een brightspark, wat um, te veel in sy so sauvarsie let, en hulle sê vir my, kom gloeie die boek? En ek sê, ach nee, weet jy, ek weet nie, ek vertrouw maar, en hulle vir my sê, nie goed genoeg nie. Tink ek dink ek hier het nou die aand nie vertel, maar my een Amerikaanse collega, Leonard Sweet, hy is een professor in Amerika, vertel my nou die dag van een van sy studenten, wat by een klas instap in die universiteit en die meisie het een kruis om haar nek. En die professor keer aan, hy sê, wat is daar om jou nek? Sy so sê, kruis. Sy so sê, is dat een religie symbool of is het just een ornament? Is so het net een ornament of is het religieus symbool? Sy sê, het is een religie hy sê, uit my klas uit laat geen christen in my klas toe wat mense intimideer om te kruis nie, wat maak jy in so'n wereld lewe? Dit is die wereld waar binnen ons ingaan een wereld wat het uitdagend is en nou sê jy die bybel is Godse woord dan moet jy welk iets weet van die bybel goed, so, Marcus wil die vraag antwoord, wie is Jesus? en hy vertel dit in een verhaal, so ons eerste tekst wat ons by ansluit, is in Markus hoofstuk 1, want hy wil die vraag antwoord, wie is Jesus? baie belangrike vraag in sy wereld en in ons wereld, en ek lees saam met jou die, die kom ek lees net eers vers 27 en 28. Almal was so verbaas, dat hulle onder mekaar geredeneer het, wat gaan hier aan? Dit is een nieuwe leer en dit kom met gesag, hy, dit is Jesus gebied, selfs onrein geeste en hulle gehoor saam om. En het was nie lang nie of daar in Galilea oor omgepraat. Hier daag iemand op in Kapernaam, die noordwestelijke oever van die, van die see van Galilea. Hy is daar in die synagoge op Shabbat, die Sabbatdag van die jode. Daar is een in die ouwe en hier is vir die duivel, gang. En hier sê die mens en hulle sê, hoe is so iets moeilijk? Wie sê die ouwe? nog nooit dit soe iets gebeur nie, hier stap iemand in ons synagoge in, en daar stap die duivel by die deer uit, dit het nog nooit gebeur die duivel het gewoonlik gebleid, en nou waai die duivel, so hoekom geer die duivel pad as Jesus opdaag, wie is hier die man? So onmiddellik die skare begin wonder, en eveskiele kom die mense en sê, by hom is daar kracht, miskien is dit God, net die volgende hoofdstuk, hoofdstuk 2 vers 7, En ek kon ek om julle allemaal vanavond Kapernaam toegevat, dit is my ginsling plek na Suid-Afrika, ek dink ek was al so 24 keer daar, en ek sit altyds ek mense in Kapernaam, hulle het so kerkgebouw boor hierdie plek, hier boor Petrusse woonhuis, gestaan ek met mense boor na kerk, het so glasbodem, dan nou lees ons hierdie tekst, waar hierdie man dier die dak laat afsak, dit is Petrusse huis, hier is dit nie kerkgebouw soos ons nie, hy bly in Petrusse huis, en terwijl hy daar in Petrusse huis is, Is daar een klomp vriende wat, wie is een vriend, wat um, syk is, en hulle draampen draagbaar, hulle kan nie in die huis inkom nie, hulle klomp die dak, en hulle breek die dak. Nou, dit nogal, um, een ernstige ding, ek weet nie, want helaas het iemand dier die dak ingekom nie, dit is nogal een story. Het lyk nie soos die kinderbij, wat allemaal so daar met heilige gezicht, en kyk nie, dit stof, en roet, en alles val, en, jy kan denk hoe lyk het, as hy ook die dak afkom, Jesus moest jy nog een paar geneesings gedoen heen. En, soos die ou dier die dak afkom, kyk Jesus vir hy man, want die vraag is, wie is Jesus? Nou kyk vir hy man, en hy sê, vriend, jou sondes is vergewe. En die vriende sê, nee, 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 ons is toch nie gebring vir sonde vergif, ons is hier met hom genees. Ons kom vir wonne werk, Jesus sê, dit is die wonne werk. En dan is die godsdienstige leiers 2 vers 7, kom ons lees dit, is hulle woedend, want onthou ons vraag, wie is Jesus, die godsdienstige leiers sê nie, 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 wacht een biekie, hierdie man, hierdie man praat gods lasterlik, waarom sê hy so, hy praat gods lasterlik, wie kan sonde vergewe behalwe hy alleen, so onthou ook om skryf Marcus, Wie is Jesus, die skara sê die duivel luister vir hom, die godsdienstige leiers sê, hy vergewe sonde, sy dink hy is God, wie kan hy wees, dat, dat hy sonde kan vergewe, en dan is daar hy julle geveg, en net om te wees, Jesus kan het doen, hy sê, wat is die moeilikste, om vir iemand te sê, staan op en loop, of om vir iemand te sê, jou sonde is vergewe, wat is vir julle die moeilikste, wat sal ons van aan doen, als hier iemand dier die dag kom, ek sal maar sê, jou sonde is vergewe, want nou staan hy nie op en loop, he. maar Jesus sê, vir hom is dit, Annestrom, wat is vir Jesus die moeilikste wonnewerke kom en gang, meeste mense soek die heren net vir een wonnewerk, ek weet ek weet, baie ons zou so opgeloosel in die wonnewerke sien, ek weet het die statistiek vertel het, ek beleef het elke week, jy weet, die heren het nie my gebed voor en nou is ek klaar met hom een wonnewerk kom en gang, maar daar is een wonnewerk wat vir altyd bly jou sondes is vergewe Jesus kan, so as jy wil weet wie is Jesus, as iemand vir my vraag wie is Jesus die wil luister na hom Hy kan sonde vergewe. Na genees had man. Ek bly voort, ek wil jou net vluchtig dier die markus Evangelie neem. Ek so graag saam met jou by hoofstuk 3 bouw stilstaan. Ek dink die skokkendste hoofstuk in die Nieuwe Testament, maar dit is een ander verhaal vir een ander aand. Marcus 4 vers 41. Jesus is op die see van Galilea. Ek dink ek het nou die ochend by die verhaal gestaan by die ochend diens. Vers 39 maar ons lees saam op vers vanaf vers 39 maak hy die wind in die see stil hy is op 'n storm en dan vraag hy sy disciples, waarom is julle bang? miskien soos hierdie nawek ty ons noem het lang nawek en ander ons noem het bang nawek um, ek weet nie hoekom nie waarom is julle bang? waarom is julle bang? het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontsag vervulling vir mekaar, gesê, wie kan hy toch wees, dat die wind en die see vir hom luister, is die derde keer in Marcus, wat ons nou lees, dat mense wonder wie Jesus, oog ons wonder is hy die duivel uitdraai, wie kan hy wees, die godsdienstige leiders sê, ons dink hy is, hy is lasteraar. die disciples sê, wie kan hy wees, dat die wind en die see vir hom luister, as jy die oud testament goed ken, as jy die psalms goed ken, luister die wind en die see net vir een persoon, namelijk, God, net God kan met die wind praat en dan kan die wind bedaar of sterker waai. In november maand was ek saam met die groep oons daar by die see van Galilea en dit was juist jy van hy daar, ek onthou ons vat altyd die oons so laat maddag op die see van Galilea as ek daar is en uh, daar ochend by alle oons ons sê, daar is een groot storm die dag, ons moet vroeg op die see kom, maar daar gaan die see, dit is een vars water meer, dit is al Israelse water wat daar leek. Um, kan ons nie op die boot wees nie, en toe ons op die boot klim, toe kon ons net 20 minuten blij in plaas van 40, toe, toe beleef ek iets, en ons nogal hierdie tekst op gelees, hoe dit is op hy see, en Jesus leen slaap, nou jou naam is of Jona, en Jona 1 as jy vlug, as jy op die skip slaap, of jou naam is God, ek weet nie wanneer laatst jy, op 'n klein boekie geslaap in een storm nie, ek dink nie, ek kan nie, behalwis jy God is, so Jesus slaap, en hy kyk vir die wind en die see, en daar bedaard het, Soos iemand vir my sal vraag, wie is Jesus? As ek vir hom sê die duivelse hart weet jy hoe weet ek dit? Want sy evangelie vertel het vir my Markus 1. Weet jy wie Jesus? Hy kan sonde vergewe, weet jy hoe weet ek dit? Want hy het vir my vertel in Markus 2. As jy wil weet wie is Jesus? Die wind in die see is bang as Jesus opdaag. Hulle bly stil. Want die wind raas, dis wat ons het noem, ne, die wind raas. Die tel achterkom, wind raas. Maar as Jesus praat, bly die wind stil. As die wind tjoep stil. En die see kalm. Kom hy Markus 6, in sy thuisdorp, ek lees saam met jou vers 2 en 3, hy kom in Nazareth, waar hy groot geword het. Nou Nazareth in die eerste eeuw, vandag is het een groot Palestijnse dorp, waar die meeste christenen vandag in Israel bly eindelijk in Nazareth, so bieke in Bethlehem ook. Maar as mys vandag daar kom, is dit een plek. Maar in die eerste eeuw was het, soos die Hollanders sê, one horse town waarvan die per toch dood is. So jy het nooit, uh, ons het letterlijk verhonderd jare wat gesoek om Nazareth op te sporen. Dit was eindelijk net grotte en krotte, En het was maar een haaglijke plek. Nu kom Jezus daar waar hy groot geworden het en op die sabbadag het hy mense begin leer vers 2 en hulle synagoge, hulle het geluister, hulle was aangegrijp en toe begin hulle dink Huh, dit is moos Maria wat hier bly en hy vier wille hielbillie seens, Joseph en Jacobus en Judas en Simeon, dit is moos nou hulle boete. Nou wat sy stories is dit nou hierdie? En toe kon hulle nie in hom glo nie, hy is die timmerman, se seen, broer van Jacobus, Joesus, Judas en Simeon, daar die somme, Jesus het vier boeties gehad, aardse boeties. En twee sisters, ons weet hulle naam is Maria en Salome en buitenbouwelse bronne. En hulle wou niks van hom weet nie, hulle sê, laat jy met jou lijf skuif, daar gaan jy. Sê Lukas' weergave leef, lees, daar is het nog erger, Lukas 4, wil En ek het nou die dag vir die ouwens weegewees in Nazareth, het is hoog, hy is op kraanse wil hy wil hom afstamp, hy wil hom steenig. Baie keer het die ouwens gestenig, die hy van rotse af te stamp, en dan moet klippe dood te gooi. So Nazareth sê, nee wat, hy is het lig. So ek kom achter, Jesus krij verskillende reacties. Baie mense sê, hy is Godse seen, baie ons twyfel. Markus 8, Jesus besluit om saam met sy disciples noord te loop, sekker so 70-80 kilometer noord, huidiglik op die kaart, na by Syrie, na by die Syriese grens, sy Syria-Filippi. Dit is die meest huidense plek waar Jesus kom, is eindelijk amper die enigste stad van die Romeinse keizerse dag aan vakantie hou, die Romeinse bosgod Pan, Banias, vandag staan het so bekend, is daar aan bid. Nou kom Jezus nier die huidense plek, dan kyk hy so vir Petrus hulle, en dan behou hy met die vraag, wie sê die mense is ek? En dan antwoord lomp, hy sê Johannes die dooper vers 27, anders sê Elia, partij van die profete, dan draai Jezus om as sê, en jylle, en jylle, kom ons stop hierdie Facebook gesprek, kom ons stop hierdie Twitter en, en TikTok en al hierdie nonsens, sê jylle vir my wees ek. Wie sê jylle? Kom ons hou op om die rest te vraag, opinies te vraag, mense te vraag. Wat sê jy? En dan sê Petrus, jy is die Messias, dis wat dit beteken, Christus is die gesalfde. Christus kom van die Hebreuse woord Mashiach af, waar die naam Joshua vandaan kom, Jeshua, en Christus is die Griekse naam daarvan, jy is die Christus. Jy is die gesalfte. So, wie is Jesus? Die duivels luister na Marcus 1. Wie is Jesus? Die godsdienstige leiders en twijfelaars sê, hy is een godslasteraar. Baie mense sê, ach, hy is maar net iemand wat een paar mooie goeie kies gesê het. En jy? En jy? Hy is die een wat my sondes vergeef het, Markus 2 hy is die een na wie die wind in die see luister, Markus vier, en saam met Petrus, hy is die Christus, Marcus, in Matthäus 16 sê Jesus, een belangrike ding by wat Markus nie aangehaal het nie, as Matthäus die selfde verhaal in Matthäus 16 vertel, dan sê Jesus Petrus, uh, nou verander Jesus Petrus' naam, onthou sy rechte naam is, is um, Jona, dan sê Jesus, ons geef jy jou nieuwe naam, Petrus, Petrus, Rocky, dis wat het is, hy is die eerste rots, Petros, en op hierdie Petra, op hierdie beleidnis, sal ek my kerk bou, en nie eerst die hel sal het stilmaak nie, nie eerst die hel sal die kerk stilmaak nie, weet hoe lang bestaan die kerk, langer as Coca-Cola, langer as Microsoft, langer as Apple, hulle kom en gaan, en die kerk het nie geld nie, en het nie, het supergoeders nie, hulle het nie internet gehad nie, en Jesus sê, elkeen wat sê, ek is die heren, nie is die hel sal die kerk stil maak nie, nie is die poorte van die hel sal my kerk stop nie, maar 2000 jaar is Christus' kerk levendig en krachtig, soos mense vir my vrou, hoekom gloeie dit, nie grisne, die story, dan sê ek story, nee, kom ek vertel vir jou bedtime story, jy gloe in nonsens, Noedag vir aathees gesê, boer te beter aathees te wees, al het jy het sy paar skree teksties wat jy op my loslaat, jy boer te beter aathees te wees, kan ek jou help om beter te twyfel, so dat ek jou by die heren kan kry. Noedag vir my ander nie christen vriende gevra, wat nou mense, as jy christen kry en jy, jy begin twyfel, die Engelse sê, jy is backslider, sê vir my, jy backslider ongelovige, jy begin in geloof en glijd, so as net anhou, laat jy backslide. En uiteindelik, truk die knoppie heel voor en toe, Markus 14, vers 61, en ek spring oor een paar tekste, en ek spring oor die groot vraag van wie Jesus is, en hy kom in Jerusalem aan, en ons is die aand in Jerusalem, in die hart van die hart van Joodse godsdienst, hy staan voor die groot kahuna, voor die priester, en die hoepriester vraag om in hoofstuk 14, vers 61, nou wie is hier rechtig? Tobie, Markus 1, wie sê die skare, laat die duiwels luister, Markus 2, die godsdienstige leiers, Markus 4, die disciples, wat die wind naam luister, Markus 6, Nasaret wonder, Markus 8 vra Jesus vir die disciples, en uiteindelijk staan hy voor die staan die twee verteenwoordigers van God op hierdie aarde in Jerusalem voor mekaar. Bid nou dit aan. Die hoofpriester wat die godsdienst van Israel verteenwoordig en die seun van God in sy Vader se aardse hoofstad en hy vra vir hom. Nou wees is hier regtig? sê nou eens en vir altyd vir my, maar Jezus antwoord nie, al vraag weer, is jy die Christus, die Seen van hom, aan wie die lof toekom? Ek is, en jy sal die Seen van die mens op die wolke sien, aan uh, uh, die rechterhand van God, en wanneer hy op die wolke kom. En dan vermoor hulle Jezus, omdat hy dit gesê het. Die kruis is een moord, hulle vermoor Jezus. Maak los die beste verlaaste, maar ek is vers 11. As jy rechtag wil weet, wie is Jesus? Weet jy, wie moet jy vraag? Nie van Marcus nie, nie vir uh, die skare in Capernaum nie, nie vir Petrus nie, jy moet vir God vraag, want God weet, Marcus 1, vers 11, heel aan die begin, voordat hier die evangelie eers begin, ontploft het, wanneer Jesus gedoop word in die woestijn, en dan sê God, wanneer sy kind gedoop word. Markus 1 vers 11, Toe die gees oos een duif op hom neerdaal, was daar een stem uit die jimmel wat sê, Jy is my geliefde seen, oor jou verheeg ek my. So Markus, sê eindelijk jylle aan die begin, en ek het doelbewis oor het gelees, as jy wil weet wie is Jesus, as jy in die christelike wereld, tis vriende. wil weet, as jy een kuts, kursus wil loop oor Markus 16 hoofdstukke. As jy dit nog nie deurgelees het, hier is dit. Jesus is Godse Seen. God sê dit. Petrus sê dit. En dan sluit ek af, Markus 15 vers 39. Ander ons Heere, Jesus sterf van die kruis. Staan die Romeinse officier daar. Nou die Romeinse officier moest sorg dat die kruis een bloedbad was. Je het gewoonlik die wreedste ou, wat die bloeddorstigste was, wat die meeste mense kon doodmaak en mishandel, die officier aan dienst van die kruise ging gesit. So hy het gesorg dat het skouspel van chaos is, en daar is Jesus bezig om te sterf. En dan skree hy dit uit, ons het een fout gemaakt. Jesus is werkelijk die Seen van God. God sê dit in Markus 1, Petrus beleid het in Markus 8, reg in die middel van die evangelie. En die grootste son daar in Markus, die man wat die spijkers dier Jesus laat kap, die man wat sê kruisig om, is die eerste bekeerling. Misschien is die man van Lukas 23 ook wat sê, dink aan my Heere, maar hier kom my man tot bekeering. So jy sê, die wereld kan nie verander nie. Jesus kan mense wat om vermoor, red, by sy kruis en daar verander die wereld. So Paulus sit in Rome, en hy sê, Marcus, jy moet die wereld in die Heere sy naam gaan verander, en hy vraag hoe meneer Paulus, en hy vraag vir Petrus hoe, en hy sê, kan jy skryf? Soos Martin Lieter gesê, die wereld wil verander, tel een op en skryf. Ga vertel vir Facebook, ga vertel vir die wereld. Wat moet jy gaan vertel? Ja, Jesus vir jou sond is gesterwe, wonderlik. Maar die wereld gaan meer van jou verwacht as dit. is hy, hy is een, na wie die storm weer luister, na wie die satan luister, hy is die een die sy beleidings, jou dier die lewe sal dra, tot by die eeuwige lewe, waarlik, hy is die sien van God, en dan in Markus 9 sê, die sê God uit die jumeleid, wanneer Mooses nie, Lea nie, Jesus verskyn, dit is my geliefde sien, luister na om, luister na om, mag die Heere geën, dat sy woord in ons harte sal wees. Amen. Anke Heere, dat ons vanavond dier die kostbare evangelie Marcus kan reis, geer dat dit in ons harte sal achterblij, Heere, ons kan nie alles onthou nie, ons is net mensen, maar geer dat die vanavond een nieuwe liefde vir die woord in ons sal anwakker, Heere, dat ons saam met die skare sal sê, wees hy, dat ons saam met die disciples sal uitroep, wees hy, dat die wind en die zee na hom luistert, dat ons in verwondering sal sê, jy is die Christus, dat ons langs die man by die kruis sal uitroep, dit is die Seen van God, o jemelse Vader, dat ons sal antwoord wanneer jy sê, dit is jy geliefde kind, dat ons nou moet luister, hier is ons Heere, ons sal na jy luister, Amen.